0: Via África. Cooperação e Desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. Para impulsionar a recuperação inclusiva do setor privado em África, representantes de instituições financeiras de desenvolvimento reuniram se em Paris, França, no âmbito de uma cimeira de alto nível. Entre os participantes esteve a Presidente da Comissão Executiva da Portuguesa, SOFID Marta Maís.
1: Financiar em Comum, financiar em Conjunto, que reuniu 450 bancos públicos de desenvolvimento de todo o mundo. E o, e o lema principal foi como é que a banca de desenvolvimento pode contribuir para que se atinjam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2030, traçados pelas Nações Unidas. E e dentro deste modo, de facto, os temas foram variados e diria que todos eles de enorme importância. Para começar, o próprio compromisso de alinhar pelo Acordo de Paris, e, portanto houve aqui um compromisso dos bancos em financiar de forma sustentável, digamos assim, de aumentar o seu investimento na própria transição energética, de reduzir os investimentos nas energias fósseis, de estar atentos à biodiversidade, ao setor da saúde, agora com a pandemia na ordem do dia e também questões como a igualdade, a inclusão social e, e o próprio financiamento de género. Os bancos públicos de desenvolvimento e as instituições financeiras de desenvolvimento, como a SOFID, têm, de facto, uma preocupação em financiar projetos sustentáveis. E acordaram uma série de medidas e perguntavam -me quais foram as grandes conclusões. Concordaram em harmonizar, por exemplo, as metodologias para sabermos o que é, de facto, um financiamento sustentável, criador de emprego. O que é que é um emprego inclusivo? respeitador do género e, portanto, todas estas metodologias estão a ser trabalhadas para que no futuro todos as assumamos. Para além disso, formas de motivar o setor privado, as empresas a financiarem, nomeadamente no continente africano, a investirem no continente africano, nos diversos setores e, portanto, puxar o setor privado para o desenvolvimento, uma vez que enfim, o setor, por mais que queira, não conseguirá fazer tudo o que é necessário em termos de investimentos e estruturais, em indústria, na saúde, não pode ficar tudo nas mãos de um setor público destes países. Para além disso, há compromissos de, de aumentar a transparência de todo este tipo de financiamento e partir das melhores práticas. Foi um encontro histórico, dada a envolvência, tanto ao nível de, dos bancos públicos como mesmo dos próprios chefes de Estado. E, por outro lado, em particular, então agora, descendo um pouco mais ao tema que estava à a África tornou-se, de facto, um continente central para a Banca de Desenvolvimento. E porquê? Porque manifestamente é um continente cheio de oportunidades e sabemos, contudo, se por um lado essas oportunidades existem, por outro lado também há que reconhecer que em algumas economias e alguns destes mercados os riscos são maiores. E, portanto, o papel das instituições financeiras de desenvolvimento é aqui muito importante, é como é que ajudam a mitigar os riscos dos investimentos nestas geografias. E é nisso que, que andamos a trabalhar, e andamos a trabalhar entre as diversas instituições financeiras, as 15 que referiu, as 15 europeias, eh, de sigla inglesa DFI, as Development Financial Institutions, de que forma podem eh, ajudar a que o setor privado invista mais em só Só não referir é, que a África tem um, aquilo que se chama o dividendo demográfico como uma das grandes oportunidades, principalmente para uma Europa envelhecida. Não é, é um mercado de 1,3 bilhões de pessoas que meio bilhão dessas pessoas têm menos de 15 anos. A escolaridade média é, é apenas de 6 anos. A produtividade é 12% daquilo que é a produtividade nos Estados Unidos da América. E todos estes dados eu estou a referi-los porque de facto, eles têm por trás oportunidades de investimento para o setor privado. E é evidente que alguns destes países até vão apresentar crescimentos económicos, numa situação tão complicada, já em 2021. É evidente que precisam de formas estruturais das suas infraestruturas, não apenas das suas infraestruturas físicas, naturalmente também das suas infraestruturas digitais. Portanto, há aqui também oportunidades. Além de que, referir que desde 1 de janeiro deste ano, a África passou a ter a maior zona de comércio livre do mundo, envolvendo 54 dos 55 países do continente. E o que é que implica esta zona de comércio? É uma zona de comércio que vai conduzir a que, nos próximos cinco anos, 90% das tarifas alfandegárias sejam reduzidas em 90%. Portanto, estima o Banco Mundial que isto vai incrementar grandemente. No Comércio intra-africano, extremamente importante, que, que se prevê que cresça até 2030 em cerca de 80%, o que vai significar um crescimento do, do produto uh, interno bruto do, do continente, assim se pode dizer, em 7%, e, e o crescimento das próprias exportações africanas em 29%. Uh, isto são dados do, do Banco Mundial, mas já nos dão uma ideia das oportunidades de que o continente africano tem hoje. Apesar uh, da crise
0: da Covid-19, uh, que é naturalmente verdade. põe em, em risco... Décadas de crescimento no continente africano e não só, noutros continentes também, as micro, pequenas e médias empresas podem, com este apoio, conseguir alavancar o seu crescimento, o seu desenvolvimento.
1: Ora bem, o objetivo dessas instituições financeiras, as tais 15 instituições financeiras europeias, foi entender que nós atuamos em contraciclo é? e, portanto, que este era o momento de apoiar as pequenas e médias empresas africanas. E, acima de tudo, Deixar-lhes instrumentos para que possam ultrapassar esta, esta fase difícil da crise, que já, já está evidentemente, mas que terá ainda consequências uh, no próximo ano, uh, consequências pesadas, consequências de destruição de postos de trabalho coisa que nós queremos preservar, nós enquanto instituições financeiras de desenvolvimento. E portanto há que unir esforços, ninguém vai conseguir fazer isso sozinho e acho que esta cimeira aquilo que mostrou foi a necessidade de termos aqui uma visão holística do que se está a passar e de termos aqui uma visão de partilha deste esforço e as instituições, tanto os bancos de desenvolvimento públicos, os grandes bancos como o IFC, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Investimento, estão a unir os os seus esforços com as instituições financeiras de desenvolvimento para que consigamos em conjunto ter instrumentos que mitiguem tudo que, o tudo que se estará a passar e permitam às PMEs, que são vitais no tecido económico-empresarial destes países africanos, que, que passem esta fase e que, que permaneçam viáveis, digamos assim. E, portanto, é este esforço que eu vou à criação destas linhas de apoio que a Sofi tem, naturalmente, para o investimento privado que pode existir nestes países. A se gera ainda, em particular, um fundo do Estado português para Moçambique, também para o apoio investimento privado português neste país e, portanto, temos um conjunto de instrumentos, nós cá e a nível europeu outros tantos, para apoiarmos as empresas, não só a permanecerem e a terem resiliência nesta fase, como novos investimentos de quem quer investir no continente africano em
0: particular. Como é que vêm para o futuro, para o pós-pandemia da Covid-19?
1: numa crise gravíssima que é e nunca vista. Ver também isto como uma oportunidade de avançar alguns passos. A financiar já considerando as alterações climáticas e, portanto, respeitando já aquilo que são os compromissos de todos estes países relativamente ao acordo de Paris e permitir já a transição energética. Esta possibilidade que a crise do Covid nos deu foi de olhar para a forma de financiar também, acelerar um processo que existia e que agora, no fundo, é de construir melhor, aproveitar esta oportunidade para corrigir e construir melhor. Setores que, que para nós se tornaram vitais, naturalmente, está na linha da frente e, e com a maior urgência o, o setor da saúde, não é? Portanto, há hoje uma preocupação eh, de apoiar o setor da saúde nos vários países africanos por forma a, a dotar os países de instrumentos para a situação concreta e este é, é, se calhar, um dos principais. Outro é, naturalmente, também olhar para as cadeias de fornecimento e, portanto, permitir que elas se mantenham, que não sejam destruídas, e isto tanto do lado da exportação dos países africanos como do lado da importação. E, portanto, na medida em que o um banco pode fazer, ou uma instituição financeira pode fazer, tentar preservar estas cadeias de fornecimento que são vitais para os países. E, e portanto, há depois todos os outros setores, é? à frente da tecnologia e a digitalização, em que se acredita que a África já poderia, mas pode agora, por força de tapar, também desta preocupação dos bancos de desenvolvimento, saltar a algumas etapas e, e passar, de facto, a usar tecnologia e a usar as ferramentas de digitalização e a proteger as startups africanas nestas áreas, por forma que consigam evoluir. Portanto, do grosso modo, há, sem dúvida, esta preocupação uh, económica por se entenda que os, os efeitos da crise são de facto muito pesados para o continente, que estava numa toada de crescimento, de alteração eh, já muito grande na última década e com um futuro promissor, que agora realmente sabemos que isto vai um pouco atrás. não é?
0: País capital francesa, foi palco do debate sobre soluções financeiras e assistência técnica destinadas às micro, pequenas e médias empresas nos países em desenvolvimento. Ouvimos Marta Maiz, portuguesa, economista, antiga administradora do Banco Internacional de Cabo Verde e atual CEO da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Sofid. Via África. Cooperação e Desenvolvimento. Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.